0: La seconda parte di considera l'armadillo, noi altri animali. Stiamo parlando della mostra appena inaugurata a Milano al Museo di Storia Naturale ed è la mostra Pittore per Natura e il pittore in questione è Marzio Tamer. La ehm, curatrice della mostra è Lorenza Salamon e l'abbiamo qui con noi e con lei stiamo parlando. Parlando eh, di Marzio Tamer non si può non parlare eh, della, ehm, degli elefanti e dei rinoceronti perché eh, diciamo che in questa mostra almeno due di questi ritratti sono lì nella loro magnificenza mi viene da dire nella loro semplice essenziale magnificenza non so se vi do l'idea e già che ci siamo dopo aver sentito Paolo Conte con questo black rhino brano che lui ha scritto l'anno scorso apposta per sottolineare la drammatica Eh, situazione dei rinoceronti composto assieme anche a un bellissimo video un videoclip che ha fatto lui stesso che è proprio una storia diciamo così la la musica come sentite è estremamente essenziale, molto ripetitiva molto comunque sui ritmi africani quale quale, eh, il rinoceronte normalmente (coughs) sta ed è scusatemi ancora la tosse perdonatemi Eh, insomma era un collegamento anche per ricordare che proprio domani Eh, anche a Roma eh, si eh, partecipa in qualche qualche modo alla Global March eh, proprio contro eh, la strage di elefanti e rinoceronte questa è una manifestazione internazionale che fa di un giorno dell'anno un momento di attenzione particolare a questa eh, tragedia che eh, caratterizza Sicuramente il nostro la, no, la nostra epoca, il, il ragionamento è quello che eh, ogni giorno all'incirca 100 elefanti, non so se avete bene l'idea di cosa stiamo dicendo, e almeno 3 rinoceronti vengono uccisi, in modo anche atroce, vengono uccisi mh, semplicemente per ricavare il corno, per quel che riguarda il rinoceronte o le zanne per quel che riguarda eh, gli elefanti eh, è una delle mh, questioni estremamente drammatiche perché non è soltanto un problema relativa agli animali appunto uccisi in modo così barbaro, animali così nobili, così importanti diciamo così ma è un problema anche di un'economia sommersa sconvolgente nelle sue implicazioni e nella sua eh, vastità parlo di vastità economica cioè sono proprio cifre enormi che vanno ad alimentare poi le peggio situazioni ma io ho fatto questa parentesi drammatica perché l'aggancio anche alla pittura di Tamer eh, di Tamer scusatemi era facile per questa questione dell'elefante e del rinoceronte ma io insomma, vorrei lasciare questi orrori per tornare alla bellezza e alla poesia di questa mostra e di questo pittore e questa sua eh, capacità eh, di eh, insomma io vorrei che Lorenza lo so che lei conosce segue passo passo questo artista da tanti anni e che lei in qualche maniera insomma ci sta aiutando a entrare nella sua nella sua modalità ma mi aiuti però, mi aiuti a, a supportare questo ragionamento
1: allora intanto terrei a precisare che la pittura di Tamer nasce quasi sempre dall'osservazione in natura da un profondo amore della natura e da un profondo rispetto della natura Eh, Gli animali vengono visti dal vero In alcuni casi negli zoo Perché ha bisogno di vederli da vicino In altri casi in oasi faunistiche Come quella della torbiera, delle cornelle Piuttosto che dell'oasi di Sant'Alessio Oppure ancora più più romantico Dalle mangiatoie che lui ha messo fuori dal davanzale della cucina Per attirare i piccoli uccellini di passo Che poi riesce a osservare da vicino Appunto mentre, mentre fa da mangiare Mentre fa la sua vita quotidiana Quindi questi animali vengono osservati lungamente ma tendenzialmente lui prima di dipingerli Parte da un'idea. E come dice lui, lui sa già nella sua mente che cosa funziona piccolo, che cosa può funzionare in grande, che cosa deve essere eseguito ad acquarello e che cosa deve essere eseguito a tempera o a olio. Non ne sa nemmeno qual è eh, la la, la motivazione o l'origine, ma lo sa. Lui parla di mistero, un mistero istintivo che evidentemente lui ama che non ha nessun altro, ma che gli consente appunto di sviluppare. Un determinato animale in un, in, una, in un determinato modo e con una specifica tecnica.
0: E peraltro quando dicevo eh, prima che insomma, ognuno di questi animali ritratto è proprio lui, non so come dire, si chiama proprio con un nome specifico, non è un generico rosso, secondo me o un generico una cinciallegra qualsiasi è proprio quella lì è proprio quella con non so che nome e eh, cognome abbia ma in natura non è così importante il nome e cognome ma è, eh. e, e dicevo che oltre a eh, avere questa personalità specifica e individuale c'è poi nella eh, appunto per supportare il ragionamento che faceva Lorenza Salamon, c'è poi una modalità di ritrarre quel quella creatura Quell'animale eh, Che può essere Come nel caso eh, Di quelli esposti Alla mostra Il pettirosso O la cinciallegra Che sono quasi appoggiati Al quadro E come se si, si fossero No Disposti eh, Così Al bordo Del quadro E come se Quello fosse Sulla la... cornice esatto. Vero? L'idea
1: è proprio Che si Siano appoggiati Sulla cornice Infatti poi anche La cornice ha un suo peso Perché deve fare Proprio da appoggio Quindi non è un ramo
0: Non è un muro Ma è un appoggio Che è dato proprio Dal bordo del dipinto. E piuttosto che invece quella dei passeri, che sono visti, visti un po' dall'alto, in, questa, in questo non luogo, che è quello, no? in questo fondo neutro, diciamo così. Sospeso, eh?
1: Sospeso, noi usiamo la parola sospesi, anche se poi una sospensione <ride> è molto reale, perché l'ombra dell'animale, dà, che si tratti del passero o anche del rinoceronte, dà proprio l'idea dello spazio, spazio volumetrico. Nel, negli animali è evidentissimo però appunto lo è anche nello spazio in cui vengono collocati per quanto siano vuoti cioè, sì, per quando parliamo di vuoto significa cioè... che non c'è un albero non c'è una pianta non c'è un qualsiasi come dire, accordo a quello che è l'habitat nel quale poi questi animali vivono questo è un sviluppo che lui ha avuto un'evoluzione che lui ha avuto in, alla fine degli anni 80 primi anni 90 perché le primissime opere in realtà erano collocate nel loro ambiente naturale e poi lui si è reso conto che appunto quella era una pittura già vista quindi il ragionamento di Marzio certamente è molto vicino al rigore scientifico ma la sua pensiero è un pensiero da pittore D'artista, vero certo. da artista quindi c'è sì l'animale c'è un rigore, insisto, scientifico l'ho detto più volte ma perché appunto li conosce e perché non vuole fare una caricatura di, di chi che sia però la sua, come dire, la sua pittura parte proprio con un criterio di originalità. Adesso un è criterio. una ricerca
0: sicuramente da questo punto di vista a, a, a tutto campo e, e, e mi viene da dire proprio Chapeau perché è straordinariamente... Eh, io trovo, eh, il, insomma, i suoi, i suoi ritratti Perché sono ritratti anche quelli degli alberi e dei paesaggi, non so almeno io li leggo così, di eh, grande originalità. Anche se può esserci il richiamo alla pittura fiamminga quando parliamo magari eh, delle mele, o o a a qualche no, è proprio lui, è proprio Marzio Tamli. È
1: proprio lui e soprattutto è un artista del suo tempo, cioè non c'è. C'è sì un omaggio all'antichità per quanto riguarda le tecniche, ma non c'è nessun collegamento per quanto riguarda invece la composizione, nessuno guardando un'opera di Marzio Tamere, anche sia esperto sia neofitta, può pensare che sia un dipinto del passato, in nessun momento, per nessuno dei suoi dipinti.
0: Eh, vorrei approfittare ancora di Lorenza Salamon a proposito delle questioni tecniche eh, perché abbiamo parlato del... De, de, de della pittura cioè del, del colore o non colore che eh, Marzio Tamer usa eh, non abbiamo parlato dei supporti perché anche questi sono una cosa cioè, non, non così scontata perché si va dalla pergamena alla tela alla carta alla tela ovviamente quindi stiamo parlando di
1: supporti naturali quindi tutti supporti naturali la carta è uno dei supporti più longevi che ci sia eh, Sembra, come dire, sembra molto fragile ma è come il vetro, se ben conservato sappiamo benissimo che noi a partire dal 1260 2270 che sono le prime cartiere occidentali, perché in realtà in, in Oriente sono precedenti sono, sono rimaste a noi assolutamente intatte sì, sì. nonostante Federico II volesse far riportare tutti i documenti eh sì. in supergamena perché non si fidava eh perché certo. era una, come dire, uno strumento nuovo, un materiale nuovo, era in realtà ha dimostrato che appunto sta resistendo per secoli e secoli e quindi cerchiamo di non perderla, ma la stessa cosa è per quanto riguarda la pergamena, la pergamena lui l'ha usata in realtà poche volte perché è molto difficile da tirare, però è un supporto meraviglioso su cui dipingere il, la tavola di legno diciamo che l'unica innovazione che ha portato rispetto alle tavole di massello antiche sono quelle che usa dei materiali più contemporanei perché sono più longevi da un punto di vista della conservazione delle spaccature il legno purtroppo appunto essendo materiale naturale è molto suscettibile ai cambi di umidità e ai cambi di temperatura quindi è l'unico caso in cui lui utilizza non appunto il legno massello ma dei compensati marini che conservano Sentono una conservazione più durevole La tela è più canonica Però è relativamente rara nella sua produzione Eh Obiettivamente lui preferisce più
0: carta e legno allora ehm, andiamo a chiudere questa eh, chiacchierata come avete capito insomma l'entusiasmo di considerare l'armadillo per questo eh, pittore e per questa mostra è talmente grande che come dire abbiamo dedicato un grandissimo spazio ma perché francamente ne, mh, sono convinta di, di, mh, che, che sia insomma una, una cosa come si dice altissimamente consigliata da considerare l'armadillo, eh, ma volevo parlare, eh, chiudendo la nostra conversazione con Lorenzo Salamon, anche di alcuni eh, allegati diciamo così, che ci sono a questa mh, iniziativa, a questa mostra che c'è eh, al Museo di Storia Naturale di Milano. Intanto c'è anche, non l'abbiamo citato neanche di, di, di striscio, c'è un video di eh, Salvatore. Esatto,
1: c'è un video. È un video
0: sponsorizzato ovviamente da una casa di, di, di produzione di Alimea Almo.
1: Almo Nature, sì. se possiamo dirlo. Eh beh, Grazie, insomma, lo perché diciamo, ma è anche giusto, ce l'ha perché. prestato e quindi ne, ne siamo assolutamente molto, siamo molto grati. Sì, la mostra come tutte le mostre sono coadiuvate da diversi attori. In questo caso abbiamo avuto l'opportunità da parte appunto di Almonature di utilizzare e per evocare ancora di più l'attenzione al rispetto del, soprattutto del lupo di un video un cortometraggio girato dal regista premio Oscar Gabriele Salvatores che fa riflettere su quelle che sono le nostre attenzioni nei confronti dell'animale e della natura. E quindi sono dei temi che sicuramente appunto troviamo nella testimonianza della bellezza di Marzio Tamer, è come dire un filo conduttore. Poi abbiamo vorrei citare l'Oasi di Sant'Alessio perché eh sì. è un luogo che è alle porte di Milano dove Marzio Tamer. Tra ispirazione è un luogo dove i visitatori sono di fatto in gabbia mentre gli animali sono liberi, quindi con una nuovissima concezione di parco faunistico dove lui ha trovato tantissimi spunti dal martin pescatore, lupupa, cioè molti degli animali che si vedono al museo di storia naturale in realtà sono singoli individui, come sì, si diceva all'inizio sì. della trasmissione, che appunto hanno anche una casa e che appunto anch'essa è alle porte di Milano, che è appunto l'OSE di Sant'Alessio. In ultimo, starei a precisare la, chi ha promosso la mostra che è Federica Galli, la fondazione dedicata a Federica Galli, che è stata una grandissima autrice milanese e che anche lei si è dedicata molto alla testimonianza dei paesaggi lombardi, paesaggi lombardi che spesso e volentieri non costano per me non hanno grandi scorci poetici o comunque epici, ma sia l'uno che l'altro, quindi sia Federica Galli che Marzio Tamer invece hanno saputo trarre anche da scorci nascosti, diciamo così, della nostra pianura padana, una poesia infinita. Federica Galli stimava enormemente Marzio Tamer e quindi ha desiderato in qualche maniera aiutarlo, anche se non c'è più con la promozione della mostra
0: eh certo. e, e, e per finire diciamo che è correlato diciamo, alla mostra, ci sono una serie di attività didattiche proposte al pubblico, famiglia e via di seguito che scoprirete andando magari sì, se possiamo citare sono sì, certo. dei
1: laboratori che verranno, che utilizzeranno quelli che sono stati anche dei nostri sponsor, quindi la, la Dita My Meri, quindi l'industria Maimeri che produce colori e che darà tutto il materiale sia in carta che in colori, ai bambini e agli adulti, l'organizzazione è molto ampia perché i curatori di questi laboratori all'interno del museo si sono veramente entusiasmati della pittura di Marcio Tamere, devo dire, ci hanno proposto tantissime cose, non ultimo poi eh, l'aiuto che abbiamo avuto anche sulla, sulla pittura, quindi sempre per, per avere dei fili conduttori dalla Wilson e Morris che ha tinteggiato tutto l'allestimento fra l'altro elegantissimo sì, fatto ecco, da Michele Piva eh,
0: peraltro volevo dire anche questa cosa che forse avrei dovuto all'inizio ma come sanno i nostri ascoltatori ci mancava solo l'influenza per rendermi ancora più scombinata ed è il fatto che in, inserire una mostra come questa nelle sacre mura del Museo di Storia Naturale di Milano è stata um, una combinazione è estremamente affascinante e riuscita direi nel senso che eh, in un museo eh, come quello fatto di eh, una parte di collezioni straordinarie e e, come dire classificazione ottocentesca da museo di storia naturale no? parlo della collezione di pietre di insetti eccetera eccetera o eh, invece aperto a nuove tecniche come Diorama e tutte quelle altre cose che fanno nel museo di storia naturale un museo bellissime. in evoluzione ovviamente al sì. passo coi tempi eh, inserire una mostra eh, appunto eh, di un artista Così eh, particolare e così eh, preciso nella riproduzione della natura, ma al tempo stesso, come dicevamo all'inizio, così eh, dirompente nella sua capacità di, di traspondere poesia nella sua opera, è un bell'azzardo una bellissima scommessa del È stata dire. una scommessa,
1: è stata una sfida. Lo, lo spazio era ampissimo, Le, molte delle opere di Marzio Tamer sono piccole. Quindi la bravura dell'architetto Michele Piva è stato proprio quello di riuscire a, a secondare, accompagnare eh, le opere all'interno appunto di volumi veramente importanti e fra l'altro le opere sono 62 ma alcune di queste sono 20 cm per 20, eh certo. quindi come dire non era facile, E invece è riuscito a dare movimento e soprattutto una grandissima eleganza nella, in una finta semplicità che come spesso accade, la semplicità è frutto
0: di un lavoro molto complesso a monte eh sì, eh sì, eh sì, e devo dire peraltro insomma quel camaleonte lì è di una bellezza, è piccolino ma ragazzi non avete idea di che cos'è, va bene ma allora io ringrazio tantissimo eh, Lorenza Salamon che in qualche modo eh, ci ha aiutato, anzi ha fatto splendidamente eh, la sua parte intendo dire che ha, ha, ha sopperito alla eh, non presenza di Marzio Tamer che eh, amiamo ringraziamo per quello che fa ha scritto peraltro una bellissima eh, dedica al catalogo riferita a due donne della sua vita e eh, che io ho trovato sono bellissima du- sono due donne speciali lui
1: da anni è accompagnato da una moglie deliziosa che gli dà molta serenità e quindi eh, questo è molto importante per, per chi deve creare perché eh certo. deve avere un ambiente familiare molto sereno e sua moglie glielo dà, una bambina vistissima, eh, simpaticissima e che ha un dono per la scrittura e per il canto, è veramente uh, incredibile,
0: uh, allora ci, dobbiamo aspettare, ci aspettiamo grandi cose allora, dalla famiglia Tamer allora io ringrazio veramente eh, Lorenza Salamon eh, per essere stata qui, eh, la mostra è, ha, ha iniziato a de- è iniziata adesso mamma mia scusatemi e eh, va avanti fino al 7 di gennaio quindi ci abbiamo un po' di tempo e sì. è ingresso gratuito eh, tra l'altro è, esattamente stavo dicendo è ingresso eh, gratuito e al Museo di Storia Naturale di Milano, quindi in centro ci, ci passate anche se venite da fuori è facile, non perdete questa mostra. Non perdete questa mostra, così ve l'ho detta, Eh, grazie, grazie mille a eh, Lorenza eh, Salamon per essere stata qui, ah però un attimo non posso chiederlo a a Marzio Tamer perché non posso chiederlo, ma lo chiedo a Lorenza, ma Lorenza se lei avesse potuto scegliere di essere un animale che animale avrebbe voluto essere? Ah, 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 Aiuto, qui sono ah, messa eh, in difficoltà eh, va bene. Forse
1: il camaleonte per la capacità di adattamento Credo che sia una delle grandi caratteristiche Che ci permette di andare avanti nell'evoluzione umana
0: Ebbene, eh quindi abbiamo, credo, forse il primo camaleonte Del bestiario di considerare l'armadillo Azzardiamo marzio che animale. Ma chi lo sa? Eh, lo lascerei a lui. Lasciamolo,
1: Lasciamolo nel mistero. Lasciamo mistero. È misteriosa me lo fa... la sua
0: grande creatività. Se eventualmente me lo fa sapere in qualche modo, per messaggi di fumo, in qualche modo va bene, ma anche se non ce lo dice lui è... va così. Grazie mille, Lorenza.
1: Grazie ancora a voi e grazie veramente di questo invito.
0: Chiude qui, chiude qui questa puntata di Considera l'armadillo, noi altri animali Noi ci ritroviamo martedì alle 14 vi ho ricordato la marcia marcia per gli elefanti e i rinoceronti che eh, ci sarà a Roma eh, domani è una marcia promossa da Grider che è sostanzialmente l'organizzatore dell'evento romano, ma a questa marcia aderiscono in realtà tantissime associazioni, dalla Jane Goodall Institute, all'Empa, alla Lipo, alla Lava, a Vegano Se, eh, al Gaia, Animalisti Italiani, insomma la LAC, c'è detto, insomma, tutti. Perché questi poveri elefanti e questi poveri rinoceronti o oh, intanto per, in giro per l'Italia, caso mai ci fossimo abbandonati troppo alla poesia, alla meraviglia, alla bellezza eh, di eh, Marzio Tamer, eh, continuano comunque le posizioni di eh, amministratori locali, chi per abbattere i conigli a Forlì. Chi per ammazzare i cinghiali a Genova, chi, insomma, las- e lasciamo stare il Trentino, i lupi, vabbè, lasciamo stare, via, lasciamo, concediamoci questo momento di poesia e di bellezza, va per questo fine settimana e poi martedì torniamo. Intanto vi ricordo ancora Armadillo, Chiocciola, Radio Popolare.it se avete segnalazioni, osservazioni eccetera e vi ricordo come sempre la pagina Facebook considera l'armadillo a cui cliccare anche mi piace se vi piace naturalmente ciao a tutti da Cecilia Di Lieto